0: Bueno, bienvenidos a todos a un episodio más de Saraceros El tema de hoy es un tema abierto, digamos Que puede derivar para cualquier lado Nosotros mismos estuvimos debatiéndolo y No nos pusimos de acuerdo para dónde iba a virar este tema Pero parte de la premisa es que todo es una farsa ¿Qué es una farsa? ¿A qué nos, a qué nos referimos cuando decimos que todo es una farsa? Es como una tormenta de ideas. Vamos a estar a lo largo de este podcast escuchando diferentes opiniones, qué opina cada uno que para él es una farsa y vamos a someterlo al juicio popular de los zaraceros. Para ello vamos a arrancar con Pablo, que nos va a contar bajo su mirada qué es una farsa. Pablo, contanos, para vos, ¿qué en este mundo es una farsa?
1: Bueno, acá se va a picar porque para mí casi todo es una farsa. O sea, este tema salió un poco también porque en la semana estábamos hablando, los zaraceros, no todos, pero tres integrantes del grupo, y yo dije algo así como que la mayor parte de la gente, o sea, no la gente, en general, casi todo es una impostura. Es eh, Había dicho otra palabra que ahora no recuerdo. Eh, pero todo, digo, desde cómo uno se viste, cómo se peina. Eh, fraude, esa era la palabra. Todo es un engaño, un fraude. Un fraude,
0: como, como lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos.
1: Bueno, ahí tenemos un gran, gran ejemplo, digamos. Nadie sabe muy bien ya eh, qué es real, qué, qué es falso. O sea, eh, si a uno, uno simpatiza más que con, con Biden, eh, odia a Trump... Eh, esto está, está todo bien con la elección. Ahora, si uno está en la otra vereda, eh, fue eh, hubo fraude, manipularon votos y lo mismo pasó en 2016 cuando agitaban con esto de la, la interferencia de Rusia y qué sé yo, que habían perdido los demócratas y los demócratas decían, bueno, Putin ayudó y puso a Trump ahí en el poder. Con sistemas de votación lo mismo, hay algunos que te dicen no, informáticos más fácil, y otros te eh, más fácil, más seguro, y otros te dicen no, al contrario. Pero yo creo que estamos yendo cada vez más hacia un mundo donde no sabemos que es real, no sabemos que es falso y me preocupa.
0: Vos sentís básicamente que todo es una gran misa en plas, digamos, una puesta en escena. Es como una especie de coreografía pero a gran escala. Como que todos ocupamos un rol preestablecido, decimos cosas preestablecidas, actuamos de una manera preestablecida, pero no estamos siendo honestos con lo que pensamos, con lo que decimos, yo, yo creo
1: Yo creo que también hay un problema con el avance tecnológico. Por ejemplo, en el caso de los deepfakes, eh, que por ahora... Es más o menos obvio cuando eh, ponen el video de alguien y a, se le mueve la boquita diciendo otras cosas, pero va a llegar a una época donde la mayoría no vamos a distinguir si eso lo dijo o no la persona, y confiamos en, en los sentidos, confiamos en la vista, o sea, en la vista y en el oído.
0: Bueno, de, de, hecho, mira, de hecho eso que vos decís me hizo acordar a algo que yo había leído que me preocupó bastante y quedó ahí en la nada pero que era que habían logrado, así como existen los deep fakes que están orientados a, vi a videos principalmente, y a jugar con la imagen de la persona, habían logrado hacer como una especie de audio fake, y en la cual eh, tomaban la voz de la persona y podían imitar a la perfección la voz de la persona y hacerla decir lo que querían, porque si nos ponemos a pensar, en realidad la voz eh, son vibraciones en el aire que se puede traducir perfectamente en forma matemática. Y cualquier cosa que sea matemática es manipulable a través de una computadora. Entonces hoy en día con la tecnología actual
2: es perfectamente posible aprender la voz de alguien. Eso no pasa hace bastante. Ya con las grabaciones en cassette también podían hacer eso.
3: Iba a decir lo mismo con el tema de las películas, de los actores que fallecieron y, y hoy están los ves, en, los ves que están actuando.
0: No, no, pero es distinto el debate ahí, me parece, ¿eh? porque una cosa es una cosa es como vos tomás la imagen de alguien, pero otra cosa es como, pero, pues ya fallecieron, digamos, es distinto. Ponele que yo saco un audio tuyo diciendo, no sé, que vos avalaste el atentado a la AMIA.
2: Eh, sí se tiene que arrepentir de eso.
0: Claro, y, y vos te tenés que arrepentir de eso, obviamente, ¿no? No puedes decir esa barbaridad, pero en, hay un audio tuyo que decís eso. ...y ese audio llega a tu trabajo... ...y te echan porque dijiste eso... ...¿cómo te defendes de eso?
3: No, es imposible defenderse... ...de hecho... ...de hecho pasa un montón... ...hablando de fuerzas cuando... ...políticos... ...o famosos... ...o gente... ...públicamente visible... Eh, ...manda audios... Eh, ...a grupos de amigos... O, o cosas así y esos audios lo, lo replican en un montón de lados eh, y, y capaz la, la, la imagen de la persona quiere representa otra cosa que, que eso no, no no te vas es muy difícil defenderse eh, más además más, más con esto de que la farsa, una vez que creas la imagen voz de una persona después cómo te la sacas es muy difícil romper con la imagen de, de lo que el otro piensa de vos. Y, y estas cosas lo único que hacen es generar eso, generar pensamientos, o sea, i, imágenes de vos que no son reales, pero que a vos ta, que, que te están afectando. ¿Me explico? Pero
1: ahí te pregunto, ¿qué sería real hoy para vos?
3: Eh, y que sería real en, ni siquiera lo que yo estoy viendo ni lo que estoy si, ni lo que estoy sintiendo porque porque las experiencias o sea lo que yo siento ahora es un o sea lo que yo veo puede estar puede estar distorsionado por mi mi cerebro ¿se entiende? O sea, yo puedo estar viendo algo que eso no, no es real, porque mi cerebro eh, pensó o, o imaginó algo o, o percibió algo que, que realmente no lo es. No... O sea, no es efectivamente lo que yo estoy. O sea, no es efectivamente lo que es. El tema es que si pones a otra persona a ver lo mismo también puede pasar, o sea, le va a pasar exactamente lo mismo. Su, su visión puede ser errónea, así, o sea, su, de hecho, eh, o, lo, lo, sí, lo puede llegar a hacer
1: Pero, por ejemplo, llevándolo al campo, perdón que te interrumpo, Oxe, pero llevándolo al campo incluso de las relaciones del día a día, ¿no, no estaría entrando también en... Acá no le gusta que yo diga fraude porque me dice que es una palabra como muy fuerte, pero en un engaño, cuando vos ves a alguien que, no sé, si vos tuvieras un amigo se, pa, se para con todos los pelos parados. No los tiene así en, en la vida cotidiana o en entre casa. ¿No es eso también un engaño? Las relaciones interpersonales también, digo, el famoso eh, una pareja.
2: Igual, hay eh, primero con un poco con lo que dijo Eloy, es hilar un poco fino. O sea, si nos vamos incluso al campo de la física, depende del espectador eh, y de, de ciertas cosas, una algo puede ser, se puede ver distinto, dependiendo de quién es espectador y quién lo está viviendo en ese momento, como por ejemplo que el tiempo es relativo y esas cosas, es hilar muy fino. Y también el hecho de, eh, por ejemplo, yo puedo decir ahora que que creo tal cosa, porque creo realmente que, que es así, y, y resulta que, que no me conozco ni a mí mismo, es común entonces un poco separar lo falso de lo, quizás de lo, eh, ¿cómo se puede decir? Lo que es falso a propósito, o sea, o estás mintiendo a propósito, o estás eh, falsificando o haciendo falsedades con conciencia, y lo que simplemente es relativo dependiendo de, de la persona que lo ve o del observador.
4: ¿Pero qué sería relativo? un ejemplo
2: eh, hay un montón de cosas, creo algo que te puede gustar a vos y a mí no, vos puedes decir que eso es algo bueno y bueno, eso es relativo y no, no, no significa que vos estás siendo falso o que es una falsedad o que estás mintiendo
1: ok, vos, entonces vos yo creo que coincidimos porque yo creo que eh, lo que va a subir en valor como si fuera una mercancía es lo que uno verdaderamente siente. O sea, como que eso no, no lo podés eh, falsificar. La persona que te gusta o eh, la película que te gusta, o si te gustó una comida o no, estoy de acuerdo. Responde a los sentimientos. Sí, si
2: la es fino, igual sí. Por eso eso puede ser falso. Porque sí, vos. Sí, yo creo que en contar... realidad los medios
0: te dicen a quién odiar o a quién querer. Si vamos no, al caso, más ¿no?
2: allá de eso, vos puedes tener tu vista nublada. Vos podés creer que una persona es... Eh, sentir que la persona es... Lo mejor del mundo, pero pues estás enamorado. Y en realidad no lo es, y te estás mintiendo a vos mismo. Es muy fácil mentirse a uno mismo. Por eso si sí. las vino, eh, eh, comparto lo que todo es falso, pero habría que, que quizás no, o sea, que poner un, un punto entre si vamos a hablar de que algo es falso a propósito, o si algo, o si la vida es falsa porque es muy variante y depende siempre del espectador y de un montón de, de variables.
1: Pero entonces hay algo que objetivamente podemos decir, porque ahí usaste, dijiste como, bueno, esta persona eh, para uno está enamorado, está obnubilado, eh, te gusta, entonces eh, te estás engañando vos mismo. Pero ¿habría como un parámetro objetivo de decir esto es bueno, esto es malo, entonces?
2: Eh, es, es que ahí es si nos ponemos en el punto de que todo es relativo, o no. Y no que, no que sea relativo no significa que sea falso.
1: A ver, no estoy seguro de entender. O sea, vos decís
2: que todo es falso, ¿no? Porque las personas... No, eh... no, yo
1: no digo todo, ¿eh? Digo, eh, dije en su mayoría, está grabado este programa.
2: Ok, bueno, ahí cambia el panorama. Pero, por ejemplo, este, determinás que, que algo es falso. O sea, hay una diferencia entre lo que algo es relativo y algo es falso. O sea vos podés considerar que algo es verdadero. Es muy difícil considerar, perdón, es muy difícil encontrar y mostrar recientemente que algo es 100% verdadero. Siempre va a existir la variante o la posibilidad de que eso no sea así. Entonces, eh, tenés que llevarlo un poco al mundo de lo lógico y entender que consideras falso algo que es real, pero que uno lo tuerce para convertirlo en mentira, o si consideras falso... Algo que no puedes demostrar suficientemente. Que es 100% real.
1: Pero entonces. Hay cosas que pueden llegar a ser verdaderas. Por más que sean pocas.
2: Eh, esa es la pregunta. Para mí no. Para mí. Si, si, si te vas al punto de que, de, que no, de que. algo falso. Es algo que no puedes mostrar. demostrar 100% que es verdad. Entonces todo es falso. Porque para mí todo es relativo. Pero ahora si te vas al punto de que algo es falso. Porque vos estás torciendo. Algo que se pueda que, que se pueda considerar verdadero porque se acerca, o sea, porque en su, en su punto es, tira más a un sí que a un no, y vos lo estás torciendo para un no. Por ejemplo, yo digo, yo soy hombre. Uh -huh. O sea, Eso, hay muchas cosas que demuestran que sí, o sea, del punto de vista de cada uno, por ahí, eh, sabemos que Lloyd considera hombre otras cosas, entonces, <ríe> el punto de vista de cada uno, por ahí yo no soy hombre pero biológicamente sí, ponen, ¿no? Entonces, eh, eso lo puedes tomar como que estoy diciendo la verdad, pero después si te pones a hilar fino y decís, bueno, pero si nos vamos a la parte de que, ¿cómo me demostras 100% que sos hombre? Por esto, esto y esto, y empiezas a decir, bueno, pero vos puedes tener biológicamente el cuerpo de un hombre, pero interior, interiormente no sentirte uno, o no seguís los parámetros establecidos en la cultura para ser considerado hombre, y te pones a hilar fino y todo puede ser refutado, todo puede ser falso.
1: Ok igual medio que me perdí en la explicación creo haberte entendido, pero medio que me, me confundí y me perdí cuando hablabas de, de lo relativo y eso pero creo creo haberte entendido.
0: Yo creo que en realidad digamos cuando hablamos de farsa o algo no sea no se trata así de que es eh, si existe la posibilidad o no digamos. Porque obviamente siempre existe la posibilidad de que algo pase o algo no pase. El tema no es si existe o no existe, sino cuán probable es. Por ejemplo, el tema de las redes sociales. ¿Las redes sociales para ustedes son una farsa?
1: Eh, sí, totalmente. Yo creo que
0: sí. Totalmente.
1: Sí. O sea, cualquiera, ¿eh?
0: ¿Qué, qué es lo que vende farsa en las redes sociales ustedes?
3: Es, es que todo está apuntado a una cosa. Mira, no, hay algo que es muy real del meme. ¿Vieron el meme que dice vos en Instagram, vos en LinkedIn, vos en Facebook y vos en la vida real y cosas así? Eso, eso, es, eso es una gran real, una gran verdad. Para cada, aplica cada aplicación cumple una función y vos, tu imagen va, va, va a variar de acuerdo, a, esa, de acuerdo a, la, a la aplicación que vos estés. No es lo mismo lo que vas a compartir en, en LinkedIn que vos vas a compartir en Facebook. De hecho, la otra vez, eh, todo esto a colación, en, en el trabajo estábamos hablando de un, un me estaba contando de la experiencia de un chico que estaba trabajando, que trabajó hace un par de años, y el pibe compartió una, una nota de, en una publicación de una editorial que hicieron, de una nota, eh, lo compartió en Facebook. Y obviamente que es, nos, cabamos, o sea, nos, nos reíamos porque decíamos, no, no, es, no, es, no, es algo para, no es algo para Facebook compartir, compartir eso. Eso lo puedes compartir en LinkedIn, que es donde, donde ahí vos vendés una imagen de, sí, o de, sí, de intelectual o, o de responsable y eficiente. Y esa imagen que vos vendes no, no, no es real. Eh, en Instagram pasa exactamente lo mismo. Vos las, vos las modelos eh, te venden, o sea, en Instagram te venden que todo es alegría, que yo me fui y me tomé una chocolatada caliente frente al, frente al mar y la estoy re disfrutando y capaz que la estoy pasando para el orto. Eh, pero
1: pero eso, eso no, o sea, ahora que lo estás diciendo, ¿no aplica a todo el mundo, más allá de las redes?
3: ¿Cómo a todo el mundo? ¿En la vida
1: cotidiana? ¿No se traslada lo que estás diciendo a la vida cotidiana?
3: No, 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 no.
0: Hay muchas personas que usan las redes sociales para contar cosas malas.
2: Y hay muchas personas que, como dice Pablo, en la vida real también fingen estar felices y en realidad... Exacto. No,
3: Pero,
1: sí. O sea, por eso digo, no solamente con lo de fingir estar feliz, sino aparentar eh, tener más de lo que uno tiene o un montón de cosas, digo... En...
2: No, no, no me acuerdo cómo era la frase que, que no importa ser sino no parecer o algo así, o parece eso, no importa ser sino parecer, que es una frase que se suele escuchar muchas veces y refleja eso.
3: Igual, igual para mí está bien, para mí está bien eso. Eh... ¿Por qué? Porque si yo, si, yo qué sé, poner que yo estoy de, deprimido, poner que yo estoy deprimido, y la realidad es que voy a lo de mi vieja y no tengo ganas de que me vea mal. Entonces, ¿por qué yo le tengo? O sea, yo voy a mostrar una imagen de que está todo bien.
4: Y yo, pues, me está todo para el
3: orto. ¿Y, ¿Y yo porque le quiero mostrar a ella una imagen de yo mal?
4: Eh... Pero no pensás que, perdón, no pensás que si no sos sincero con alguien, aunque sea con un amigo, te puedes volver loco? porque no podés es que, mostrar. Vos, vos no bueno, hay está
2: pasando. Hay mucha gente que va al psicólogo porque no puede. Exacto. No se puede ser sincero con un profesional. Uf. Exacto.
3: Yo, yo ponele, yo puedo ser... Sí. Eh, no, yo, yo ponele, puedo ser sincero con... Yo puedo ser sincero en algunas cosas con algunas personas, dependiendo de la confianza y, y el ambiente en que estamos. Vuelvo a esto que digo, Si yo capaz si nos ponemos a hablar nosotros de, de o me pongo a hablar con alguno de ustedes, de, un, de algo personal mío, pero yo quiero, quiero compartirlo con solo una persona porque sé que esa persona me puede dar una respuesta o una respuesta que yo estoy buscando o lo, lo tomo como válido a esa persona para que me dé una respuesta se, se explica eh, y, yo con otro, y yo con otro capaz que no, no, no me siento tan, tan en confianza pero no porque me cae mal o por lo que sea, sino que porque esa, esa persona no me genera esa confianza o, o, o no para hablar de un tema en especial, entonces yo ahí no, no soy sincero y, y lo que yo transmito es falso, ¿se entiende? Al igual que con tu pareja puede pasar Ah, son la, la, la,
2: las, las máscaras, o la, incluso a veces la persona se pone corazas como porque no le gusta que demás personas realmente sientan lo, vean lo que, lo que es, por alguna razón, ¿no? Porque puede ser incluso trauma de la infancia.
1: Yo creo que todos. Yo creo que todos lo hacen.
2: Bueno, está el proverbio este japonés que hablaba de las tres máscaras. No sé si lo escucharon.
1: Por no. favor, contalo.
2: Contalo, sí. La, la primera, o sea que todos los humanos tenemos tres, tres máscaras o tres caras. Que la primera es la cara que le mostramos al mundo. La segunda es la cara que le mostras a tus amigos cercanos y a tu familia. Y la tercera es la cara que nunca nadie va a saber. Y es, es eh, la cara que solamente tenés cuando estás solo y la que refleja, según el proverbio, realmente lo que sos. Y es un proverbio viejísimo y toca sobre este tema.
3: Eh, es que y es, y es real, ahí, ahí podríamos considerar que eso, eso eh, podría ser real, es una de las cosas que es real. Es más, eh, con esto
2: de la cuarentena
3: surgió mucho
2: que el, muy, es, es muy difícil en, más en este día a día encontrar un momento de soledad para estar con nosotros mismos. Y mucha gente al, al estar encerrado con la cuarentena y estar en ese momento de soledad en el que se encuentra con uno mismo, se encuentra con una forma de ser de uno que desconocía pues a veces es importante tener ese, esa soledad como para conocerte realmente como sos sin, sin el, la influencia de todo lo que te rodea en el día a día. Y mucha gente se sorprendió que no sabía que era así, o sea, incluso ni, a veces ni incluso ni a vos mismo te conoces. Bueno, la meditación es un poco el arte de conocerse uno mismo también.
3: Y que, que también es eso, es, es una apreciación relativa de lo que vos te consideras como sos, eh, el, vos, vos alguien podés considerar lo que es una persona mala y ella, esa persona se, se puede considerar que, que es buena o justificar actitudes que para vos son malas o son, claro, incluso, son correctas
2: muchas veces se dice que en los momentos de tensión o dificultades es donde sale a reducir la el verdadero carácter de la persona quizás uno se cree que es valiente y, y que puede con todo y de repente pasa una situación de de peligro y sale corriendo y te sorprendes vos mismo por haber salido corriendo o por quedarte congelado
3: sí sí porque en las situaciones de estrés no, no todo el tiempo vos estás viendo situaciones de estrés y en, en las situaciones de, de estrés eh, reaccionás más de más naturalmente más por instinto yo, ustedes yo creen tengo que una... nosotros
0: el, 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 perdón pablo ¿no? que te interrumpe eh, decirlo y después yo tiro la pregunta
1: Ok, eh, no, igual si querés tirar la pregunta porque eh, lo mío va como así eh, grande
0: Ok, dale No, les voy a preguntar ¿Ustedes creen que las personas venden un personaje y terminan creyéndose el personaje que venden? Ejemplo, yo, no sé, estudio psicología ¿Ustedes creen que yo me termino creyendo que soy medio psicólogo porque la, y tengo la obligación de serlo? Porque la imagen que yo doy al mundo es el psicólogo, así como otro puede ser el abogado, el periodista, el contador, el informático. Es como ¿Ustedes creen que ocupamos un rol y nosotros algunas acciones o decisiones que tomamos giran en torno al rol que le vendemos al otro y sentimos la presión social por cumplirlo?
2: Eh, ¿Puedo contestar?
0: Escucha, dale.
2: Eh, sí, a ah, las dos cosas. Creo que a veces no, a veces a, a la, el personaje se come a las personas. Eh, y incluso eso a veces puede afectar a una persona que quiere fingir ser de tal manera y después se cansa de que la gente crea que es, que es así y no tiene manera de, de retrocederlo. Y después, por lo otro, también creo que sí, que somos diferentes según el, el momento o el lugar donde estamos yo no soy igual con mis amigos, que con mi familia, con mi novia, que con mis compañeros de trabajo, que con los que voy y juego al fútbol, o sea, acá, dependiendo del contexto y la situación, uno se comporta de una manera u otra, y no porque finja, ¿eh? sino un poco por lo que dijo Eloy, por la confianza. Para eh, mí, para
1: mí es fingir igual.
2: Bueno, para mí... Siempre es como están fingiendo. Es, no, para mí es, es, no es fingir, para, poder fingir a propósito, puedes a propósito querer ponerte en un personaje, pero también dependiendo del, del ambiente en donde estás, es como naturalmente te sale ser. Quizás con amigos te sale naturalmente bromear o, sobre ciertos temas o tocar ciertos temas que con tu familia no, un poco porque no se presta el ambiente a ese tipo de chistes, o otro poco porque naturalmente no te sale, naturalmente te sale ser de otra manera. Es como quizás con una persona te sale naturalmente ser más protector y con otra persona naturalmente te sale que te proteja o, o, o estar a la par. Y eso no es que estás fingiendo, es simplemente estás siendo vos según el contexto. Y no lo estás haciendo a propósito, simplemente te sale.
1: Yo creo igual que eh, uno está fingiendo y que, retomando lo que decía hace unos minutos eh, Lloyd, que hay una instancia donde uno puede ser genuino, pero como eso es un bien eh, escaso, uno se lo guarda con personas que realmente quiere mucho, y me parece muy bien como dijo también antes Lloyd creo, que uno no sea genuino todo el tiempo, porque significa que con las personas realmente especiales es genuino uno y se permite serlo
3: pero igual no sé si o sea voy a hacer un mix entre lo que dijo Ex y lo que dijiste recién vos, vos capaz podés ser genuino no, no necesariamente vos sos genuino con la gente que, que querés mucho o que, que, que amas mucho. Eh, ser genuino todo el tiempo, eh, constantemente, me parece que es algo que no pasa. Y, y es esto que digo, vos, vos capaz que con alguien que conocés recién eh, o conoces hace poco tiempo podés... O puedes hablar de cosas que con otra persona no hablas porque la personalidad, de la, per la personalidad de esa persona es tiene ciertas características que a vos te llaman, o sea, o que a vos te, te generan esa confianza como para contar o hablar de una manera. Pero creo que o sea, sí, y comparto con lo que decía Exe recién en el sentido de que ahí me voy a cambiar mi opinión de lo que decía recién, que asentía a lo que... Dijiste vos, Pablo. Eh, que es verdad, o sea, muchas veces uno no no es que es, es falso en ponerle en un grupo donde lo, lo son de salir y tomar y, 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 y de fiesta, y capaz que vos con tu familia eso no le desees, entonces vos sos, sos falso con tu familia o sos falso con los otros que a vos te gustan. No, es el contexto. Vos en el contexto te manejás de una manera. Eh, igual es real, es real que eh, muchas veces en el sentido de pertenecer es innato a todos. Y eso creo que es mentirse uno mismo. Afirmar de que nunca uno no quiso pertenecer o no hizo cosas para pertenecer.
1: Entonces no, no te... sería. Ponerse un traje según la ocasión, o sea, según el contexto, me pongo este traje. O sea, si quiero aparentar tal cosa, me pongo. me Cuando digo traje, no me refiero. Eh, sí, a, sí, sí, a sí, se entiende,
2: se, entiende, se entiende, Pero ahí estás diciendo quiero aparentar. Y lo que yo decía Ajá. es que no estás aparentando, estás actuando con naturalidad, dependiendo de estas estás. Bueno, yo siempre, no, no siempre hace las mismas cosas. A mí me gusta jugar videojuegos y también me gusta compartir una charla con un amigo. Y a veces voy a estar jugando videojuegos y a veces estoy compartiendo una charla con mi amigo, y mi amigo me dice, vamos oh, a jugar algo, le digo, no, vamos a charlar. Y no estoy fingiendo, no estoy haciéndome el que no juego videojuegos, simplemente estoy actuando con naturalidad, dependiendo de la situación. Pero Decir, vos
1: dijiste antes, actuar, o, o sea, actuar, ¿puedes ir con natural? O sea, eh, sí, actuar o sea, natural, mí, me parece un ex es, No, es, un,
2: es una forma de, de, de expresarme. O sea, me estoy comportando con naturalidad, no me estoy forzando a, a hacer algo. Simplemente estoy siendo yo y a veces soy yo, dependiendo del contexto, soy de una manera, a veces soy más serio, a veces soy más jodón, pero no porque me quiero hacer el jodón, sino porque me nace, me sale. Sí existen personas que, eh, que se ponen una, que aparentan, que se ponen una máscara, y como decía Lloyd, uh -huh. muchas veces por pertenecer, nosotros lo, la mayoría lo, lo ha hecho. Y yo, cuando uno va creciendo, o al menos en mi opinión personal, cada vez te cansas más de hacer cosas por el estilo, entonces buscas estar con gente que te permita ser más natural y que no tengas que fingir que te gusta algo o comportarte de una manera para aparentar. Al menos en mi, en mi caso se fue dando de esa manera. Entonces, sí, sí. es verdad que en ciertos momentos eh, de tu vida seguramente fingiste que te gustaba algo o fingiste ciertas cosas solo por pertenecer, pero no creo que, lo haga, que uno lo haga todo el tiempo. Yo creo que muchas veces uno es natural y no, no necesariamente, como decía hoy tiene que ver con que sea un familiar o una persona que conoces hace mucho tiempo. Por ahí te, te nace ser natural con, con personas que recién conoces. A mí me, par, me, par, me, par, me, par, me pasó en mi primer trabajo en IBM, pegué buena onda con el grupo con el que estaba y de repente me comportaba como, como era yo, de manera natural, como me salía, no me quería ni hacerme en serio, ni fingía nada y saqué buenos amigos de ese lado y los conocí hace poco y por ahí actuaba de manera que, que con gente que conozco hace mucho ni en pedo actúo así porque no, no me nace y, y soy un poco más rígido y hasta incluso me pasaba que, que me ponían un personaje que no era pero bueno, con el tiempo fui buscando rodearme de gente que me permita ser más natural y menos, menos así como componerme un traje como decías, creo que existen de los dos casos, pero que no siempre va a ser uno solo.
1: ¿No, ¿no creen que todo esto que estamos hablando, el, el mundo está muy, muy afectado por, por esta cuestión de las apariencias, del engaño, del fraude. Digo, hasta en política lo vemos. Cuando un candidato aparenta, a mí esta banalización de la política, el ejemplo claro ahora de Estados Unidos de eh, buenos contra malos. Eh, eh, los, como, vi hasta unos memes como si Joe Biden fuera el retorno del Shady y el imperio contraataca era Trump y cosas así entonces digo ¿no les parece que eh, esta banalización infantilización de la política y todo eso eh, tiene que ver con todo eso porque ninguno, o sea digo eh, los demócratas, Biden y eso no son buenos pero dan la apariencia que sí y cuando uno lo marca cuando uno marca estas cosas parece irritar o sea cuando uno dice bueno che pero mira. Hicieron esto, esto, esto. Y están con estos, estos y estos. Es como guerrita. ¿No, no creen que hay como una poca tolerancia a lo que es genuino? En, en todo ámbito, ¿eh? ¿eh?
2: No. O sea, si, yo si, sí, no. A mí en mi ámbito no me pasa, por ejemplo. Pero porque yo, no yo me preocupo mucho sí. con esas cosas.
0: Y yo, y yo, ¿sabes qué? Yo culpo al coaching ontológico de esto. Que niega el sufrimiento. El coaching niega cualquier ápice de malestar. Es lo que es hablábamos terrible, el otro día
1: es, Terrible, terrible
0: ¿Ustedes qué, ¿Ustedes qué opinan del coaching?
1: Eh, es, sí, o sea Yo lo que... acabo de relacionar Con eh, esta cuestión De tenés que estar Siempre contento, o sea eh, Ay, no me acuerdo, había un, un video de RCA, Pero que hablaba de estar feliz Cuando te pasan cosas malas, tipo Te echan del trabajo No, estate feliz porque es una oportunidad No, las bolas, o sea Si alguien oh, eso sí quiere estar marcan. triste, o sea, claro Lógico. Y entonces eh, ahí estoy totalmente de acuerdo, Nacho. Y el coaching, eh, Me parece una.
2: No, me parece... no sé qué es. Pe perdón por mi ignorancia, pero no sé qué es.
0: Es eh, magia, no sé si alguno está familiarizado. Viste que vos tenés una barra que tipo con mana y la otra, bueno, con. <risa>
2: ¿Qué boludo, que es <risa>
0: No, el coaching en realidad digamos, viene del inglés de coach, que significa entrenador, y es básicamente eh, alguien que te acompaña para sacar como la mejor versión de vos. Eh, tenés coaching orientado, a no sé, coach de vida, que se dice life coach, bien tilingo. Eh, tenés coach de, para el trabajo, coach del deporte.
2: ¿Y eso qué onda? ¿Cómo? ¿Quién lo...? Es nuevo, ¿eh? Posta. O sea, hay gente que le paga. Es nuevo para mí, para mí, para mí. Hay gente que le paga a personas para que le, los entrene a cómo pensar. O sea. Sí, los ¿sí? políticos,
1: los influencers, sí, todos.
3: Los políticos,
4: influencers.
2: Ah, pero, pero ¿y qué le da la potestad a esa otra persona? O sea, pone, bueno, yo tengo una duda filosófica sobre mi vida. ¿Qué le da la potestad a esa otra persona por decidir, por qué esa persona tendría que, que tener la verdad y saber qué yo?
1: No, es que no la tiene.
3: Entonces, ¿por qué le pagan?
0: Y habría que preguntarle a Macri por qué le pagó a Durán Barba, ¿no?
3: Claro, porque tienen, porque tiene el... Creo que esto está relacionado al Big Data. Ah, ¿no? bueno,
2: ¿Eh? pero eso es publicidad. O sea, es un asesor de campaña. Es que le, le, le enseña y que vas a seguir para...
0: Bueno, lo como que eh, es un asesor de campaña sin una elección. Es ¿Qué es eso? Eso es. Vos tenés que Atá. dar tu mejor versión. Imagínate, ese es el mejor ejemplo. Es un asesor de campaña sin una elección.
2: Pero me, me resulta. Ponele, yo quiero aprender matemática y voy a ir con. Un, quiero. Eh, no sé, quiero hacer mi casa y voy a ir con un arquitecto. Eh, pero quiero saber que. que o sea, no, no entiendo la parte de coaching ideológico. O sea, quiero saber cómo pensar y voy con alguien que me va a decir cómo hacerlo.
0: Ponele que vos te sentís triste. Las personas normales van al psicólogo. Eh, uh -huh. la, esta nueva ola, tipo más New Age, va a, a un coach, tipo un life coach, que les enseña, digamos, a enfocarse en el lado positivo de la vida no. y no se enfoquen en el sufrimiento. ¿En serio?
2: No, no lo sabía.
0: <risa> es loco. Te invito a que, a que googlees coach de vida o life coach y te indignas.
2: Ah, pero, pero esta gente no. tiene problemas de seguridad
3: graves
0: Sí, y paradójicamente tiene mucha plata, paradójicamente
2: Bueno, sí, uno tiene mucha pero plata un montón de cosas ¿no?
3: es, es, es la nueva religión evangelista
2: Me voy a hacer coaching y ahora que, como, tacho, Renuncia Cara. a mi trabajo y voy a enseñar a la gente cómo ser feliz
0: No, Es increíble lo que cobran también, o sea, vos imagínate que en Estados Unidos un tipo te puede cobrar 2.000, 3.000 dólares por decir, ay, estoy deprimido bueno, no estés deprimido
3: <risa> tenés que estar contento porque la vida ah, que, te a la es una sola sí. y bla bla bla
0: exactamente le, le da un abrazo le dice todo va a estar bien y ya está pobre, si hay alguien que que, que estudia para coach ontológico no se escucha ah, se estudia eso
2: te juro, se sí, ah. sí. <risa> <risa> No, boludo, este
3: mundo en el que no hace plata porque no... <risa> no igual, sí, sí, igual, sí. Hoy en día, igual hoy en día se está relacionando todo esto a, la, a las redes sociales. Es esto que digo, el, el, nuevo, el nuevo evangelismo. Son sí, los bueno, nuevos, bueno, lo no, nuevos pero... evangelistas los que te venden, te venden algo que no es.
2: No sé si tiene algo que ver, pero el otro día me enteré que hay gente que... vos le pagás y finges ser personaje... de de anime o de, o de películas que vos quieras y te manda emails como para que te sientas mejor. <risa> o sea, tiene sería algo así, solamente que finge ser un, un amigo tuyo.
3: Sí, pero eso me parece que está más en, la, en las sociedades orienta, orientales en sí. No, no, era, 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 era acá en Argentina. Es, era, miren, sería. miren.
0: Sí. Acá, acabo de escucharme, acabo de entrar en una página de un coach de vida como para ver cómo se venden, ¿no? Porque posta que me reinteresa.
2: Esto es como los del secreto que decían que si Exactamente, el universo sí. conspira. conspira o sea, se le no, eh, sí, sí, el alquimista sí, sí. y pensaron que el, claro. si el universo el universo conspira para bueno, que Bueno, para todo más.
0: En, en, la, en, la parte de, en la parte derecha de la página te ofrecen. Eh, clases de coaching, de crecimiento personal, espiritualidad, formación de coaching, inteligencia emocional, motivación y programación neurolingüística. Y ahora, si vamos a la descripción de qué dice el título, ¿qué es el coaching de vida y en qué te beneficia? Dice, en cierta medida todo el mundo necesita hacer coaching de vida porque marca la diferencia en el desarrollo personal de las personas. Sin embargo, también se necesitan coach para que esta técnica de coaching Cambia la mentalidad humana, tanto si quieres saber qué es para aplicarlo a tu vida o para ayudar a los demás. Nosotros te lo explicaremos. La vida es un partido sin descanso donde se necesita estar en plena forma para poder superar los obstáculos que se presenten de forma exitosa y así alcanzar un desenlace prometedor. Sin embargo, se necesita un entrenador que nos entrene para poder tener una mentalidad fuerte y flexible que nos ayude a que en el final del partido estemos en pleno rendimiento para lograr la victoria. En la vida real pasa exactamente lo mismo, necesitamos un coach de vida, esto está en negrita, para poder enfrentarnos en las diferentes situaciones que se nos presenten hacia el camino de nuestro éxito personal. Y bueno, y sigue. Pero creo que con esto alcanza, ¿no? Como para analizar un poquito esto. Eh, no Después,
2: quiero lo
1: vender. que leíste, quiero contratar
2: a un coach, me lo vendió muy bien. No, no quiero ofender si, si alguno acá
3: contrató.
2: Hay que hacernos coach, Saraceros ahora somos coaching. De vida, pregúntenos y nosotros los guiamos.
3: No, igual olvídate, olvídate, nosotros estamos al horno. Si querés, si querés vender hoy, te vende más el, alguien que te, te muestra todo lo, lo lindo, lo positivo de, de, de la vida eh, que, que, nada, que lo que estamos haciendo acá nosotros. Yo
2: me voy a re <risa> revelar y voy a ser el coach del sufrimiento. Te voy a enseñar porque es una mierda y, y al final del día vas a, te, vas a estar tan podrido que si no te suicidas es un héroe.
0: Me parece, que, me parece que un par tipo Nietzsche, Heidegger, Schopenhauer, un par se te adelantaron ¿eh? en ser coach de sufrimiento, pero Igual,
2: eh, yo Deprimirse no divertido.
1: Cuando Lloyd dice eh, no, que acá este. Como, dij, algo dijiste que te reíste y como que acá es todo genuino y acá tampoco, porque acá nosotros hablamos, o sea eh, cuidándonos qué decimos o sea tampoco bueno, es, es Ser
2: educado ser educado,
1: eh, no, no, pero también ofender, es
2: pero, Sí, pero ser educado no quiere ofender se considera eh, en, en, tu, en tu vocabulario plano es parte de ser farsante
1: a ver, nosotros acá no, estamos, no, no hablamos como hablamos En general eh, Fuera de cuando Nos estamos Pero grabando
2: ¿Lo hacemos a propósito o no nos sale ser De la otra manera?
1: Ah, qué buena pregunta eh, Qué buena pregunta
2: Por eso es como Medio difícil de diferenciar entre
1: yo, yo tengo la teoría que, que Apenas escuchamos el Now recording de 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 Cord, ya nos ponemos en personaje. Necesitamos
2: un coaching de <risa> no. Lloyd no
1: coaching habla. De no habla eh, de Lloyd no habla con nosotros de la misma manera que habla cuando habla en el podcast.
2: Mal, fuera del podcast es el tomachirulo, homofóbico.
1: No, no solamente ¿Qué? en eso, me refiero a, a también ¿Qué? la cadencia, a cómo habla, cómo se expresa, no solamente en cuanto a contenido.
2: Claro, no sé, detengo la traba acá.
1: Acá es como que Habla a una potencial audiencia Incluso cuando uno pone distintos tonos de voz ¿No? O sea eh, Hola, eh, qué sé yo, soy Lloyd Y voy a hablar sobre Y por ahí En la vida cotidiana habla de otra manera Pero bueno, acá uno
0: ah, se pone no, hoy, hoy voy a hablar güey. <risa> <risa> claro. Es alto bangoso
3: el chabón ah. <risa> eh, No, igual es, es real Es real vuelvo a esto que digo, vos te, no, te, no te manejás igual po, en... Es real. En, la, en las redes, no te manejás igual en ninguna. Y así en la sí, vida.
2: Eh, te manejás bajo las reglas de... No, soy la mejor persona para hablar sobre redes sociales porque la, la verdad que no las manejo mucho, pero entiendo que te manejás bajo las reglas de, de las redes sociales. Sí, pero... ¿Qué? Bueno, pero... Y sí, o sea, si, que querés, es... si querés putear y hacerte el loco vas a ir a Twitter En Instagram vas a tratar De ser un poco más tipo Modelito, recto En Facebook vas a tirar cosas más para la familia Y no tengo que hacer en otras redes sociales Porque a Y sí, obviamente
3: Obviamente que en Tinder No te vas a poner a hablar de filosofía O, o de ah no, de, un... ¿qué es lo, de qué es lo que pensaba Claro, qué es lo que pensaba Marx y su visión sobre el capitalismo y nada, no, no te vas a Pero qué, 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 me, qué mejor que un viernes de noche. Claro, hablando de Marx, ¿sabes qué? ¿Pero, ¿Pero, qué ¿Pero qué pasaría ¿No si le
0: dio matcha a la chica porque decía que estudiaba filosofía? ¿De qué van a hablar de Tinelli?
3: No, no, pero digo, ¿cómo te vas a presentar en, en Tinder? O sea, ¿vo, vo, vos te presentarías en Tinder alusiendo a esto. O sea, si, te pre si vos en Tinder ponés. Me encanta eh, analizar los, los sábados a la noche Marx y su visión sobre el capitalismo. O sea, no la pones de acá a, a que tengas 50 años y ¿Qué, qué compramos. Y, y o sea, inventa, la la, la NAX
2: 35.
3: Claro, <risa> claro, o sea, claro, es, es que es que es real. O sea, no, no, tampoco, tampoco nos o sea, hablamos no, los lo boludos. sí si anda a poner. Ah, ¿Ustedes qué comprarían? ¿PlayStation 5? ¿O ustedes la potencia? O que, el, que la PlayStation 5 tenga 4K y corra 60 FPS los juegos, ¿qué les parece en Tinder?
2: Bueno, sí, el tema bien. de, de oiga, hacer una
3: oiga,
2: relación, la entra mucho en, en fingir, o sea, cuando vos que en una relación. Ni hablar. Ni hablar. Decir mentiras por minuto.
3: Te, te vas a sentar con una pibe y decirle, ¿sabes qué? Me enteré que la PlayStation 5 no corre a, a 60 FPS, ¿Sabes? constantes. Esta o sea,
2: noche me junto a jugar
3: Yu-Gi-Oh. Sí, claro, los otros, claro, es que es real, o sea, no te vas a y decir, sí, ¿sabes qué? Me encanta, me encanta ponerme a, a jugar Yu-Gi-Oh! y con las cartas de mis, con mis amigos. Igual también es, es real, dependiendo dependiendo la dependiendo la persona después de, más adelante a medida que la, te vaya conociendo más ahí sí, vas, dices, vas cuando, cuando vas somos más grande,
2: a mí me pasa que ahora a esta edad es como que prefiero buscarme una persona que comparta mis intereses y andar fingiéndome que ocultando mis intereses solo por no, no enganchar a una mina
3: pero no, no está mal bueno pues y pero vos depende que quieras vos querés, vos depende que quieras eh, que quieras de la otra persona si vos querés solo tener, solo tener relaciones sexuales y la otra persona es, es anti o sea es anti PlayStation y anti niño rata y si vos vas a ir a hablarle de los FPS claro, de los si, textos, no importa,
2: claro, si no te importa
3: si no te importa pero
2: hay algo, algo? algo te estás vendiendo sí pero yo digo que cuanto más grande soy más paja me da hacer eso y volviendo al tema de la realidad, eh, yo sé que, que Can tenía algo para comentar al respecto.
4: Eh, sí, o sea, yo lo que estaba pensando, que me parece que no, no me quedó claro, por lo menos en las opiniones de ustedes, es eh, o sea, el concepto de, de realidad. ¿Parte de, de uno mismo, o sea, de lo que uno siente o cree que es, o de lo que le dicen que es? O sea, es algo que se construye socialmente o uno lo... O sea, la realidad es, la verdadera realidad, por así decir, es eh, la que uno, digamos, eh, dice que es y punto. Esa es la realidad de cada uno y, o sea, se terminaría el debate ahí nomás porque cada uno dice, bueno, yo, yo tengo mi realidad, fulano tiene su realidad, cada uno tiene su forma de ver el mundo y listo. Pero vos cuando empezás a, a meter eh, o sea otras personas y, y ponerle, decís, bueno, a ver si yo, por ejemplo, no yo levanto la mirada y veo que está el sol ahí, o, o hay un cuerpo luminoso y las 10 personas que me rodean, mir, eh, o sea, levantan la cabeza y miran eso, es como que vos estás construyendo una realidad ahí. O sea, y después puede haber otra persona que mira para arriba y no ve nada, y ahí entra el tema de que, bueno, esa persona puede ser que o tenga algún tipo de discapacidad que le impida ver eso que el resto de las personas ven, o las otras personas le están mintiendo. Y si vos tomás ese ejemplo que yo te doy y lo llevás a la, al al mundo en el que vivimos, no, o sea, nos pueden, nos pueden estar mintiendo en un montón de cosas que damos por hecha que son reales, porque todas las personas la perciben igual, pero si hay alguien que tiene el poder, el poder, a ver, no, no, no hablo de, de magia, pero eh, la capacidad de crear es, esa realidad para cierta cantidad de personas o todo el planeta, eh, entonces eh, la pregunta es, eh, lo volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué, qué es real? O sea, ¿qué, a, ¿a qué se apunta con eso? a lo que yo siento, a lo que perciben las personas que me rodean, o más allá de eso. ¿Qué, qué, qué significa el real sí, para ustedes?
2: Muy, muy general. Eh, me hiciste acordar de del ejemplo, no sé si una película, lo vi, que todos lo, la profesora decía a todos los alumnos que dijeran que una carpeta era de color rojo, cuando realmente era de color verde. Y cuando le pregunta al alumno que no estaba, de qué color era la carpeta, dice rojo para no... Eh, no sentirse distinto, eso me necesita acordar a eso, y también a una anécdota de un compañero de trabajo que contó que iba a la iglesia, esta universal creo que era, y que había un chabón que cuando se acercaba a la gente le tocaba la cabeza y tipo, las la personas se desmayaban, y que era chiquito tenía 6, 7 años, y le, veía que todo el que pasaba, pasaba eso, y cuando le toca a él, el tipo le toca la, la frente, y él dice, bueno, entonces se tiraron, yo me tiro también, eh, claro. me hiciste acordar de esas cosas
4: Sí, sí, o sea, eso iba y también, bueno, relacionándolo con, con lo que ustedes hablaron de, de las redes sociales, las aplicaciones o sea, todo esto que tiene que ver a, con construir imagen que también se relaciona con o sea, con la educación con los buenos modales con los protocolos de, no sé, llamales de trabajo eh, la imagen que uno tiene o trata de dar cuando uno va a una entrevista laboral, o la imagen que uno tiene cuando está con los amigos. Eh, yo trato de, de, de pensar y como que me parece a mí, no sé, ahora igual quiero escuchar sus opiniones, como que cada vez tenemos más herramientas para construir imagen, y no solo una, sino varias. No solo, no, no hablo de, de bueno, o sea, lo que ya dije, de ser de una forma con los amigos, de otra forma con la familia, de otra forma con tu pareja, porque siempre vas a tener eh, distintas afinidades, que no es lo mismo. Pero ahora lo que se, lo que se está viendo ahora con esta eh, revolución en las redes sociales, que vos podés ser, o sea, vos creas un perfil y vos sos esa, vos sos esa persona, y vos sos las fotos, los videos que subís a ese perfil y como ese perfil podés tener un montón y podés eh, crear falsas realidades, múltiples un montón, entonces eh, y, si vos, has, y o sea, si vos te vendés como cualquiera de esas que no sos vos eh, ante el mundo, entonces ¿qué es real? porque si vos yo me vendo como un, creo un perfil, ¿no? X Empieza a tener seguidores El mundo me conoce solo por ese perfil No me conoce en persona Entonces yo sé quién soy Lo que un millón de personas Ponele que tengo un millón de seguidores Yo soy lo que un millón de, de seguidores persiguen de mí O soy yo eh, el que está en mi casa O sea, ¿cuál es el verdadero concepto de la realidad? Eso es lo, lo que les pregunto a ustedes
2: Sí, Incluso ahí entra el de que el personaje te come Claro, eh, tipo en los
0: youtubers, ponele o sea, ¿cuántos, digamos, o sea, ya se olvidaron de quién eran y empiezan a, a ser quién sus seguidores esperan que sean? No sé, calculo que la habrá pasó a este en La Faraona, Luisito Comunica.
4: Ok, pero yo te, te hago otra pregunta. O sea, si vos realmente querés ser el que demostrás ser, ¿no sos esa persona? Porque si vos... Lo, si, a ver, las personas cambian, ¿no? Algunas y otras no. Si yo soy, no sé, un hijo de puta... Pero trato de ser buena persona. entonces Y, y todos los días me ropo de culo para ser buena persona y demostrarlo. Pero cuando yo a mi casa tengo los pensamientos más viles y retorcidos del mundo. Pero yo, hasta el día de, la, de, de que me muera, soy un caballero y, y todas las personas de mi barrio me conocen como esa persona. Y en mi casa, en mi mundo, en mi cabeza, tengo la mente más retorcida de todas. Entonces, ¿quién soy yo? El que le demostré a la sociedad quién era. O el que está viviendo
2: en mi cabeza. Eh, yo tengo. Bueno, dos. pero
1: esa esquizofrenia la tienen la mayoría. Tengo
2: dos temas sobre eso que dijiste. Está una parte que dice que uno puede fingir todo lo que quiera eh, que es otra persona, pero siempre al final va a terminar, te, va a terminar siendo quien realmente es. Entonces, hay muchos youtubers que fingen mucho ser un personaje y eso los termina cansando, Por un momento te cansas de fingir. Incluso se alejan de la pantalla porque necesitan ser quien realmente son. Y por contraparte, hay un proverbio que dice, no es un proverbio, sino una creencia que lo que diferencia una persona inteligente de una no inteligente es que la inteligente es capaz de controlarse a sí mismo para poder cambiar en caso de ser necesario. Entonces, si uno tiene disciplina y tiene control, y quiere cambiar o quiere formarse, este, entonces, diría eh, para el segundo caso, vos sos la persona que trabajaste en ser, en convertirte. También la creencia de que nacemos como una eh, pizarra en blanco y, y nos va llenando lo que nos influencia de nuestro alrededor, entonces sos sí. lo, que, lo que te influencia, sos la persona, sos tu familia, sos tus amigos, y sos lo que vos, con diligencia y paciencia, Convertiste de, 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 de tu ser eh, con, con actitudes Y con cosas que fuiste corrigiendo Así que tenés las dos Las dos, eh, las dos posturas La que dice que vos sos de una sí. manera Y que hagas lo que hagas Nunca vas a poder cambiar Y la que habla de que Como persona pensante Sos capaz de formarte Como vos querés Y cuál es la realidad es
4: Sí
2: O sea la... Yo soy partidario De que la persona real que sos, sos puede ser aquella persona que construiste, puede ser una persona que tiene malos pensamientos pero hace las cosas bien, bueno, sos una persona que, sos una persona de bien porque te construiste de esa manera.
4: Claro, eh... o sea, si vos, perdón, si vos hasta el día de, 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 de tu muerte, vos controlaste eso y lograste dar lo mejor de vos para, el, para, los, para los demás, etcétera Pero vos todos los días tuviste pensamientos eh, turbios, retorcidos o, o cosas que a ver, a, a cualquier persona le habrá pasado de que le pasa algo malo y, y, y se imagina en su cabeza una situación X, ponele que te roban y llegas a tu casa y te imaginas de que te cruzas el chorro y lo haces mierda, ponele, ¿no? Eh, como ese ejemplo te puedo dar un montón o sea, te peleas con uh -huh. alguien en la escuela imaginas que lo cagás a palos pero vos no lo vas a hacer eso y no lo. Sabés que no lo vas a hacer, pero el pensamiento lo tenés, las ganas. Tal, de, de pero no lo cosas. solo pensarlo. Bueno, pero eso te diferencia
2: de los animales. Vos sos una persona pensante que controlás quién sos.
4: Pero somos eh, animales bueno, también. Pero así sí, también pasan. La, esa pero es la, así, así como. O sea, lo que yo te conté el, le puede pasar a cualquier persona que. Que tiene un quiebre emocional que no, no, no fue lo suficientemente fuerte como para tolerar ese sentimiento y lo expulsó. Y después la gente va a decir que estaba loco.
1: Pero, bueno, pero esa esquizofrenia, o sea, la, la tiene, o sea, como mucha gente, algunas más, menos, pero muchas veces no, no la dejan aflorar, no tanto por, o sea, por una cuestión de, de miedo, o sea, de miedo a la sanción, de miedo a. Eh, cuando digo la sanción, te llevan preso lo que sea, digo, es lo más natural del mundo que eh, alguien te haga un daño y vos digas, qué gana de matarlo o de romperle la cabeza, pero bueno, o sea, no lo sé porque tenés una sanción
3: Pero no solo la sanción, sino que a la, al rechazo, también puede ser al rechazo
1: Yo no sé si sirve de ejemplo, pero yo soy
2: vegetariano y no digo que el carnívoro sea malo ni nada por el estilo pero yo soy vegetariano por decisión entonces dejé de comer carne y me controlo, no, no, no yo siempre digo que yo vuelo a carne y tengo ganas de comer, o sea la verdad que no, no es que le perdí el gusto, pero me controlo para no hacerlo. Entonces, ¿qué, ¿qué soy? ¿soy un carnívoro que finge ser vegetariano? o soy un vegetariano que o soy, o, o soy vegetariano y punto. Entonces un poco viene de, o sea de si bien el tu ejemplo viene del lado de querer hacerle a otra persona por un momento de enojo, por lo que sea, también viene del lado de que yo me estoy controlando o estoy tomando la decisión de convertirme en esta persona. Y no estoy fingiendo, no soy un carnívoro fingiendo ser vegetariano, soy una persona que decidió ser vegetariana.
4: Eh, bueno, lo, o sea, lo que yo pienso es, eh, o sea, ¿se puede decir que alguien es o no es? O sea, vos podés decir, bueno, este esta persona es mala o buena así o sea lo percibe a todo el mundo por cosas que hizo en realidad estamos todo el como estamos condicionados desde el nacimiento a, a normas sociales eh, la educación de tu familia eh, etcétera o sea eh, ¿qué, qué tanto control tenemos de nosotros y cómo afecta eso a nuestra percepción de la realidad y a nuestro desarrollo del yo es como que está constantemente cambiando eso. Uh
3: -huh. Para mí nosotros no tenemos tanto control. Te, yo creemos, para mí tenemos, creemos que tenemos más control del que. Digo, para que lo reformulo. Creemos que tenemos más control del que efectivamente tenemos.
2: No bueno, tiene que saber a control que, que, que controle que no.
3: No, es ¿Vos? que hay un montón de cosas que no controlas. Es, es esto que te digo. No, yo que yo qué sé, yo qué sé si mi, mi heterosexualidad no, no fue condicionada al eh, a, fue, no fue condicionada por mi familia, mis amigos y un montón de cosas.
2: Creo que todos eh, los grupos sabemos la, la respuesta, solo que falta aceptar. <risa> sí, obvio, pero
0: cuando vos te sientas listo, ¿eh? cuando vos te sientas listo.
3: Claro, vos decís, no, pero igual eso. A eso así con todo. Eh, vos, Yo qué sé, hasta qué punto yo creo que fue una elección mía, 100% y eh, in, in libre, independiente, el, 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 el estudiar derecho. O el estudiar en, en, en la secundaria o después o, o lo que sea, o hacer lo que uno hace hoy. Yo creo eh, que... Pero,
2: a distintas cosas, pero la, la decisión la, la tomaste vos. Puedo, puedo haberse pues, visto. Es que la decisión, pero... y sí,
3: pero eh, a eso es lo que voy. Hasta qué punto, hasta qué punto yo fui. A, eh, por eso digo, yo, me, a mí me parece que nosotros estamos, somos, o sea, tenemos menos margen de acción del que efectivamente pensamos. O sea, yo vos me podés decir, no, pero vos sos libre de estudiar o cambiar de carrera o hacer lo que quieras, y ¿sí? hasta ahí nomás. Vos sos libre de, de, de todo eso. Por eso, volviendo al tema de, el tema de la heterosexualidad, eh, vos, ¿Vos vos hasta qué punto vos efectivamente eso es lo que, eso, eso es lo que vos... Os, os, ¿Hasta qué punto eso vos lo elegiste? Y no te lo impusieron. Y, o, y vos lo terminaste aceptando. No digo que no. Digo, vos lo, después lo terminaste aceptando. O sea, vos dijiste, no, a, a mí me usan la mina. Pero, ¿hasta qué punto eh, eso, esa aceptación estuvo condicionada? ¿Se entiende? Sí. Por eso digo, a, a mí, para mí. Para Yo creo
2: mí que es, es un buen trabajo es, de, de lectura personal el saber, el interpretar qué controlas y qué no. Incluso fuera de tu cuerpo. O sea, hay mucha gente que vive con ansiedad porque se encuentra con noticias o con cosas que están fuera de su control. O sea, ponerle ves que. Eh, ves que pasó algo en tal lugar del mundo y te estresás porque si no todo es la, la violencia que hay en el mundo y yo, no lo no puedes controlar o no puedes controlar las acciones de tu presidente no puedes controlar ni siquiera las acciones que, que tus seres queridos hacen por ahí tenés un familiar que fuma y se está haciendo mierda y no puedes controlar, no puedes hacer que deje de fumar pero sí puedes controlar por ejemplo que vos dejes de fumar entonces creo que un, pero una es entender que eh, si te sentás, pensás qué podés controlar y qué no, y te centrás en lo que podés controlar, en lo que interpretás que podés controlar, es una práctica que creo, al menos, no todos hacemos. Y muchas veces nos dejamos ir por la corriente o, o, o incluso nos dejamos influenciar y aceptamos la realidad sin pensar. Pero si te sentás y mirás, ¿qué puedo controlar? ¿Puedo controlar mi carrera? Ya no. O al menos en este momento no pero ¿puedo controlar cómo llevar adelante, eh, qué sé yo, mi alimentación? Sí, lo puedes hacer.
3: Pero, Puede que pero, no, ¿no? Pero a lo que voy... Trabajo, no, pero... Y bueno, pero ves, ahí, ahí empiezan los, los mil millones de condicionantes que, te, que tenés. Si vos sos un rubio menemista que vive en Núñez, y bueno, y sí, obviamente que esa persona... Eh, va a tener, o sea, va a tener mucha, muchísima ma mayor libertad que eh, alguien que, que nació en, en Salta y se está cagando de hambre y, y tiene que ir a pedir a la ruta, a los turistas Ob para, para poder comer. Y bueno, pero
2: yo digo que el ejercicio está en saber tus limitaciones, parte de controlarte a vos mismo y de entender qué puedes controlar es entender qué limitaciones tenés. Obviamente estamos hablando de un, un panorama... Eh, normal, ¿no? Porque el tipo que está viviendo en la calle no creo que tenga el tiempo para saber qué quiere, o sea, está
3: buscando qué comer y no quedarse claro. mojando en la noche. Pero o igual estás vos ponés de... a pensar en vos también, vos, vos tenés que ir a trabajar por supervivencia, o sea, vos vas a trabajar. Claro, sí, y, pues, y eso pues, pues, lo tenés que hacer porque es eso.
2: O... Y, y bueno, es, es, bueno. El, es el problema de la depresión del día de hoy, la, el placer de el, el nuevo y, y dedicado placer de una ocupación inútil, el que. Vos estás trabajando y pensás que tu trabajo es una mierda, pero no te queda otra, porque tienes que comer. Y mucha gente se, se, se siente, le da ansiedad o se siente presionada por no poder controlar ni siquiera eso en su vida. Y bueno, ahí es donde un trabajo... Claro, y después, y después lo peor es, que... es pensar, ¿qué puedes, controlar? Bueno, no puedo controlar esto, pero ¿qué puedo controlar? Como para sentir que al menos algo me da control. O la segunda opción es contratar un coaching.
3: De... No, es que, es que la después... Es que por eso, para, para, para haciendo, hablando en serio, el tema del coaching surge por eso, porque, vuelvo a esto que digo, no, nosotros podemos, creemos que podemos controlar más cosas que la que efectivamente podemos controlar, y entonces el rol del coaching, que juega hoy en día? En donde vos las redes sociales, a vos te viven vendiendo de que si, de que vos podés eh, hacer lo que vos quieras, eh, y vos cuando te chocas con la realidad que no es así... Ahí, ahí empieza, empieza a, a ser un, un, una enfermedad que hoy en día que está, que está muy, muy en muchas personas, que es el tema de la depresión. Y el coaching, ¿qué hace? Y te, te, te vende algo que no, que no es real, o sea, te miente. Y el problema es que la gente no apaga, no apaga la pantalla y se uno mismo, porque es horrible hablar uno mismo. Pero bueno, a veces hay que hacerlo. Pero es la nueva esto del coaching es la nueva iglesia católica. Vos en la iglesia en la iglesia surge o sea, o sea, no, sí, porque la iglesia surge por el la, podemos interpretar que la iglesia surge por el, o, o la gente cree por el miedo a la muerte. ¿Vos, o sea, ahí es donde la iglesia, donde la iglesia tiene mucha cobra mucha fuerza en el yo no quiero morir y bueno, vos no vas a morir, vos vas a irte al cielo. Eso eso es una mentira, va Entien, eh, creerí, o sea, pa, creería que eso es una mentira. Y, y ellos te están vendiendo algo que an, ante cierta incertidumbre, vos no sabés qué va a pasar después de la muerte, ellos te venden, te dicen, vos vas al cielo. Esto es exactamente lo mismo. Vos, vos, vos no podés, vos Hay un montón de cosas que no puedes controlar. Y bueno, que venga un coaching y te diga de que, eh, vos tenés que vos tenés que ser feliz y que... Eh, y que vos comiendo perdices lo vas a hacer, y vos te la vas a creer, y, y en consecuencia vas a actuar de manera más positiva, porque vos cuando agarrás una red social te están vendiendo de eso. Sí, nos, nos mienten por todos lados. Y es que por eso, por eso digo, no, 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 no controlamos mucho, y, y hay mucha influencia de eso, del de que piensa el otro.
0: Claro, el tema es si nosotros nos mentimos porque hay todo un sistema que nos invita a vender una versión que no es eh, la nuestra o nosotros nos mentimos tantos que el sistema se adaptó a nuestras mentiras. Por ejemplo, eh, con el tema, no sé, de, de los likes. Hoy, si vos, no tenés, si vos no tenés redes sociales, ¿existís o no existís? si sí, vos tenés mil likes por cada foto que subís frente a alguien que tiene tres likes por cada foto que sube ¿existe o no existe? ¿cómo es el tema de ser visible o invisible en base a tu popularidad en redes sociales? ¿no, no es el sistema el que nos empuja en base a nuestras inseguridades a vender una versión que no somos con tal de conseguir la aceptación?
2: Sí. hay una propaganda creo o algo así de de que la mina desconfiaba del tipo porque no tenía redes sociales y, y creía que por eso no era real.
3: Pero hoy en día las redes sociales... Ah, vuelvo a esto, no, nosotros somos una generación de que nos, se crió con, redes, con, el, con el inicio de las redes sociales, no las llegamos a vivir tan de chicos. Eh, hoy en día... Claro, viste, pero ya, ya tenías 16 años, y recién es, eso empezaba a surgir. Hoy en día me parece que el no tener redes sociales es, es sinónimo de, de exclusión. Eh, o, o Puedes puede, puede verte excluido por no tener redes sociales. Bueno, eso no eso es re, es no no real. no, no es nuestra generación no sé no, si nuestra, nuestra, generación
2: generación, nuestra generación nuestra generación también porque meto dentro de redes social WhatsApp yo odio ah, tener WhatsApp. razón. Lo, lo odio lo odio pero sí o sea a mí me gusta más eh, sentarme con la persona y tener una charla y por ahí con un montón de, de gente que conozco tendría charlas recopadas pero solo se comunican por WhatsApp y me dicen, hola, cómo estás bien y no sirvo para dar una conversación más que esa y te, y te excluís, a mí me pasa, yo me siento excluido muchas veces, porque siento que no hablo con las personas, pero porque las personas están acostumbradas a hablar por WhatsApp, no, no van a ir a tu casa a tomar un mate y charlar con vos.
3: Eh, eso es real, y yo quiero contar una anécdota personal que los, los incumbe a todos del tema del WhatsApp. Yo me acuerdo que cuando... me.. Yo, ¿Se acuerdan que yo en el, del, en el secundario, fin del secundario, no, no, nosotros hubo un tiempo que no nos estábamos hablando? Yo me volví a reintegrar al, al grupo por WhatsApp, porque cuando ustedes me meten al grupo que habían creado, yo ahí me, me ingreso, me vuelvo a ingresar en un grupo y me vuelvo a, a retomar la charla con ustedes. Sin WhatsApp no 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 eso no hubiese pasado. ¿Se entiende? A eso es lo que voy. Y ahí es donde ahí, ahí es donde está el tema de, de, de aceptación y eso. Si yo no hubiese tenido WhatsApp ese, ese, re, ese, ese reencuentro, no, no sé si lo podría haber vivido. ¿Se entiende? Sí, WhatsApp una en distancia, eso también es verdad.
2: Pero tiene esta cosa contraproducente de que, de que cuando la gente, o sea. ¿Qué sé yo? A mí con que me pregunto es un hola, ¿cómo estás? Una vez cada dos meses por WhatsApp, o sea, juntémonos a conversar, o sea, juntémonos a hablar. Y cuando la, la sociedad está acostumbrada a que se soluciona todo hablando por WhatsApp y vos no sos de ese tipo de personas, chao cagaste. También está el hecho de, de esto de fingir por las redes sociales, que hay cosas que, que podés... Hay, hay fotos que parecen re reales Hace poco estuvo circulando no sé si Se enteraron fotos que gente sacaba Que tenía la, la Play 5 y, y parecía real Y un montón de personas la, lo creyeron
3: ¡Maldito! Yo creo que para, para Yo creo que
4: si vos ves un, un filtro de Instagram Con una Playstation cuadrada Ahí en tu pieza Y te lo crees Tenés que ser un pelotudo o sea.
2: Bueno, hay gente que se lo creyó Pero le quitó el sueño incluso Estuvo preocupado hasta el otro ah. día. <ríe> Ay,
3: qué gracioso. Es un bueno, filtro, no. eso.
0: Se, se da cuenta. Uno, si lo ve, se da cuenta.
1: Y, y dice arriba a la izquierda este filtro: ta, 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 el nombre <ríe> del filtro.
3: Filtro
4: de PlayStation. ¿Puedo decir Así que hubo que... personas
0: que se, se ofendieron, se, tipo, se, se angustiaron por esto? Sí,
4: estaban re preocupados. Ah, que se van a angustiar por eso. <ríe>
0: Mal, coronavirus, la de cosas más, no,
4: serio Igual hay que ser un hijo de puta para pasarse un filtro de Playstation 5 y ostentarlo con tus amigos Yo creo que podés joder, joder con un montón de cosas, pero con eso no, es peor que, que te corneen, como no. ¿Cómo vas a falsificar que te compraste la play 5 y cagarte de risa de tu amigo pobre? Que, que tiene la Play 4. Vos estás loco, o sea, no tenés código, man.
3: Ay, gracias. gracias. Ah. Terrible.
0: ¿no? Pero me parece una hermosa historia como para cerrar este gran segmento de farsas. Con la mayor farsa del 2020, ¿no? Así que. Me, me, me gustó mucho, surgió un montón de, de, de debate copado. Eh, la verdad no era guionado, no teníamos ningún norte, o sea, para dónde iba este, este, este debate, este, este cruce de, de opiniones respecto de que es una farsa y nos pusimos como más humanísticos, ¿no? no tanto analizando un caso puntual como solemos hacerlo en el resto de los episodios, sino que fue como más libre, interpretativo, que pensaba cada uno. Y si en algo estamos de acuerdo es que estamos inmersos en una sociedad en la cual significamos a través de la mirada ajena, más allá de que sea de una manera digital o, o física. Y, y bueno, y eso si es desmedido puede llegar a afectarnos la autoestima y otros aspectos de la vida, ¿no? más allá de la autoestima como el tema amoroso, laboral, eh, así que si bien son las nuevas reglas con las que convivimos hoy en día, no hay que naturalizarlo al 100% porque si no perdemos objetividad. Bueno, eso es todo por hoy. Espero sus opiniones y nos estamos encontrando en el próximo podcast de Saraceros. Buenas noches.